0: Omul Potrivit este acum la DGFM. Ca să știi! Salutare, oameni buni! Începe o nouă ediție de Omul Potrivit pe frecvențele DGFM și live video pe pagina de Facebook DGFM. O zi extrem, extrem de importantă astăzi în România. Știm sigur că astăzi Curtea de Apel București va da sentința definitivă în cazul dosarului colectiv. Ea va fi pronunțată astăzi după amiază. Inițial, portatorul de cuvânt al Curții de Apel spunea că se va întâmpla asta după ora 12. Așteptăm așadar, din minut în minut, din moment în moment, ca magistrații Curții de Apel București să ne anunțe ce au decis. a fost condamnări în prima instanță. Am să le trec pe repede înainte. Este vorba despre fostul primar al sectorului 4, actualul primar al sectorului 5, Cristian Popescu-Piedone, Condamnat în prima instanță la 8 ani și 6 luni de închisoare pentru abuz în serviciu. Cei 3 patroni ai clubului colectiv, Alina Anastasescu, Paul Gancea și Costin Mincu, au fost condamnați în prima instanță la 11 ani și 8 luni de închisoare pentru mai multe fapte. Patroana firmei de artificii, 12 ani și 8 luni de închisoare, între timp ea uh, s-a sinucis. Uh, pirotehniștii care au asamblat artificiile din clubul colectiv, 9 ani și 8 luni de închisoare directorul firmei de artificii, 3 ani și 6 luni de închisoare, pompierii de la ISU București, cei doi, George Matei și Antonina Radu, 9 ani și 2 luni de închisoare, funcționarul primăriei sectorului 4, care a dat avizul, 8 ani de închisoare pentru abuz în serviciu, alți doi funcționari din primărie, 7 ani, respectiv 3 ani de închisoare cu suspendare, a primit unul dintre ei, în plus, daune morale și materiale stabilite la 50 de milioane de euro. Dincolo de asta, vom afla astăzi dacă sentințele astea rămân, dacă vor fi mai mici sau mai mari. Știm sigur că în cazul primarului sectorului 4, între timp, avocații săi au reușit să convingă instanța să modifice încadrarea juridică, astfel că pedepsa pentru noua încadrare nu poate depăși, conform legii, 7 ani de închisoare. Deci dacă va fi condamnat definitiv primarul sectorului 4, la vremea respectivă actuală, primar al sectorului 5, nu va executa mai mult de o pedepsă maximă de 7 ani de închisoare. Repet, în prima instanță a fost condamnat la 8 ani și 6 luni. Astăzi ar trebui, într-un fel sau altul, să se facă dreptate pentru ceea ce s-a întâmplat în colectiv în octombrie 2015. Iată că au trecut șase ani și jumătate de atunci. De atât a avut nevoie statul român pentru a lua o decizie definitivă. Despre asta discutăm astăzi la Omul Potrivit. Așteptăm pe parcursul emisiunii să aflăm și decizia Curții de Apel București. Vă repet, este decizie definitivă. Pe parcursul emisiunii vom discuta cu Membrii ai familiilor, victimelor, cu supraviețuitori, cu cei care, din păcate, au fost forțați de statul român ca timp de 6 ani și jumătate să retrăiască acea dramă uriașă. Sunt 65 de oameni care și-au pierdut viața în urma cumplitei tragedii din colectiv, alți peste 180 de oameni care au fost răniți și care vor purta toată viața în semnele acelei nenorociri. Pentru care cineva va plăti astăzi, asta trebuie să decide instanța. Întrebarea mea pentru voi cu un mesaj la 0774 este ce ar însemna acea expresie să se facă dreptate în cazul colectiv. și Cum ar trebui să arate dreptatea asta? Aștept mesajele voastre și o să le citesc pe parcursul emisiunii. Alături de mine, acum, pentru începutul ediției de astăzi, edi- ediției speciale Domnul Potrivit, este Eugen Iancu. Încep în l l prezenta ca fiind lui Alexandru Iancu, cel care a decedat la 3 săptămâni după incendiu și președintele Asociației Colectiv. Știu că eu o zi încărcată, extrem de emoțional. Vă mulțumesc tare mult, domnule Iancu, pentru că v-ați făcut timp și răgaz să discutați cu noi înainte de aflarea sentinței. Bună ziua!
1: Bună ziua! Da, este o zi grea, mai ales că suntem la a treia amânare. Sunt șase luni de când se tot amână luarea acestei decizii finale și credeți-mă că asta e... E o altă pedafsă pe încă faptul că ne-am pierdut copilul, pentru că faptul că uh, nu știm cine sunt uh, inovații, pentru că faptul că trăim într-o țară în care iată după șase ani jumate, nu s-a schimbat absolut nimic. Nu avem încă nicio lege de funcționare a spațiilor publice, nu avem nici măcar o secție de spital nou construită, nu avem nimic, nimic, nimic. Nicmăcar e... justiție.
0: Da, dincolo de faptul că nu avem o decizie definitivă după atât de mult timp, Credeți că asta e o altă pedeapsă pentru supraviețuitori, pentru familiile victimelor și pentru românii în general? Faptul că nu s-a schimbat nimic după șase ani și jumătate în ceea ce privește această țară, când e vorba de incendii și de mari arși?
1: Absolut. Deci, gândiți-vă că un, un, un accident de amploarea colectivului. Au fost repetate, de, sau mă rog, mai multe accidente, au fost repetate la un nivel mai mic, totuși. Deci, colectivul, după șase ani jumate, nu are încă o rezolvare. Uitați-vă la ce s-a întâmplat cu spitalele în care au murit arși oameni. Piatra Neams, Balș, Constanța. Nu se mai discută nimic de ele. Habar n-avem ce se întâmplă acolo. De ce se dau autorizații? De ce nu se închide spitalele care nu sunt conforme? Și nu e vorba doar de spitale, e vorba de școli, e vorba de grădinițe, de, nu știu, o grămadă de alte cădiri care se aprind aproape zi de zi. Nu se întâmplă nimic. Noi murim, iar statul se acoperă. Sunt acolo oameni care nu fac altceva decât să uh, împiedice aflarea adevărului, să împiedice justiția să împiedice cercetarea pentru a se afla din ce cauze s-au produs evenimentele, ca apoi să pot să niște măsuri și să îndrepte. Noi nu nimic.
0: Ce mai așteptați astăzi, domnule Iancu, de la decizia instanței? Am urmărit mai multe declarații ale dumneavoastră, descumpăniți și cumva firesc de faptul că au trecut atât de mulți ani și spuneați chiar că aveți convingerea că, de exemplu, fostul primar al sectorului 4 va fi uh, achitat sau că patronii nu vor plăti pentru asta?
1: Nu, patronii vor plăti. În general, oamenii din mediul privat vor plăti. Pentru că plătesc în general. Când ești managerul unei firme, dacă ai un accident de muncă, plătești. Uh, nu același lucru se întâmplă la stat. Primarul este managerul unei instituții. Se și cheamă instituția primarului, nu este primar, persoană fizică. Și cu toate asta, statul nu vrea ca acest individ să plătească. Avem pompieri. Să nu uităm că aceste instituții care ale mea Iului, care se cheamă, nici nu mai știu ISU, IGSU, DSU ele aprobă construcții și funcționare ele controlează, iar în cazul colectiv ele intervin după care conducătorul suprem al acestor instituții s-a ocupat și de transferul răniților și ne aducem aminte că în urma transferurilor au murit cam mulți oameni ca să nu mai spun că transferurile s-au făcut după șapte zile în primele cinci zile nu s-a permis plecarea rănicilor din spitalele românești în străinătate. Deși au fost persoane și au fizice și persoane juridice care au venit și au spus plătim noi tot.
0: Nu. Vă și aceste nu. persoane la un moment dat să plătească pentru asta, dacă vor fi considerate vinovate?
1: Deci, noi avem plângeri penale făcute din noiembrie 2016, care stau la fertarul procurorilor, a parchetului general. Deci avem plângeri penale făcute în 2016, îmbunătățite în 2018 și de care nu se ocupă nimeni. A fost din jos și această, acest dosar și avem parchetul militar care a preluat intervenția din acea noapte și avem uh, parchetul general care, cu în același procuror, se ocupă și de Piatra Neamț, și de Constanta și de Matribaș. Deci ea căsătă, după colectiv, mai are încă trei dosare cu incendii despre care nu știm nimic. Nimeni nu știe nimic. De ce? Pentru că în sănătate se pare că nu ai voie să intri. Și nici în uh, MEAI, în zona aia TSU, IGSU, ISU și cum se mai numesc.
0: Din punctul dumneavoastră de vedere, ce ar însemna să se facă dreptate astăzi la curtea de Apel?
1: Eu am uh, am șase ani jumate de când uh, Agit un pic spiritele în speranța că se va întâmpla ceva. Uh, au fost vremuri când, nu știu, căutam răzbunare pentru copilul meu, eram mânat de ură. Mi-a trecut de mult starea asta. Nu înțeleg, copilul nu mi-a mai adus ce nimeni înapoi. Însă întotdeauna am gândit că trebuie să învățăm din greșelile făcute. Pentru a greși trebuie să vii și să spui da, am greșit aici, am greșit acolo, pentru asta luăm măsurile astea și începând de mâine vom îmbunătăți lucrurile. În România nu s-a întâmplat așa ceva. Până la ora asta nimeni nu a ieșit să spună da, acolo s-a greșit. Pentru a îmbunătăți, pentru a nu se mai întâmpla, luăm măsurile astea. În România nimeni, absolut nimeni, de la președintele țării și până la, nu știu, ultimul cadru medical sau ultimul pompier, nimeni nu a ieșit să spună că da, s-a greșit. Iată, la ora asta avem pe toate, deși sunt dosare venite din străinătate, unde se dovedește foarte clar, pentru că sunt analize făcute de medici din Olanda, din Belgia, din Norvegia, Germania, Anglia, Franța, care dovedesc existența ucigașă a acestor nozocomiale, ei bine, pe dosarele ieșite de la Meleul ul nostru, Institutul Național de Medicină Legală, scrie că nu. Nici o victimă n-a avut așa ceva și nimeni este... nu a murit din cauza infecțiilor nozocomiale. Pentru că asta face sistemul în România. Se protejează, își apără interesele. Să ne amintim pe băniciuiul care a ieșit și a spus că nu trebuie să plece lumea pentru că avem de toate. Răniții la noi sunt mai bine tratați ca în Germania. Cred că n-a uitat nimeni. Și cred că dacă ne uităm pe fotografiile și pe filme, pe înregistrările acelor momente, vedem cine era în spatele lui Băniciore. Sumitățile medicale. Acei profesori pe care nu se poate lua nimeni. Cum să te să iei, să-l aresezi pe laftă care a inaugurat acea secție de ars de la Floreasca de vreo cinci ori?
0: Spuneați că... Da. Nu, nu vreau să mă gândesc ce este în sufletul dumneavoastră, în sufletul celor alți supraviețuitori, supraviețuitori sau uh, în sufletul familiilor care au pierdut pe cineva la colectiv. Spuneați ceva mai devreme, că ați depășit sentimentul de ură natural cumva față de ce s-a întâmplat la colo. Cu ce l-ați înlocuit? Cu frustrare? Cu ce?
1: Cu o împăcare, nu știu, sunt... Mi-e greu să spun, e greu să descriu să descriu starea. Mi-e foarte greu. Nu știu, probabil că doar cine trece prin astfel de situații uh, poate înțelege și, nu știu, probabil că îți trebuie un bagaj mult prea mare de cunoștințe ca să poți descrie. Eu nu, nu pot. Știu doar că p- cumva încerc să să trec peste, nu să uit, dar uh, să încerc să găsesc o altă cale de a, de a ajunge la acest factor de decizie. Nu știu, poate o cale mai lândă, mai bună, poate că cu agresivitate nu se poate, deși nu, nu cred că eu am fost un om prea agresiv, dar cred că în continuare nu trebuie să renunț, trebuie să continui, doar că trebuie să găsesc calea cea mai bună pentru a-i determina de la președintele Iohannis, până la toți președinții camerelor, ministrii, guvern, tot ce avem, să înțeleagă că până când nu ne vom recunoaște greșelile și până când nu vom începe să schimbăm, să construim citale și să facem legi, astfel de accidente nu vor începe.
0: De multe ori o luptă în instanță se bazează pe dovezi, pe acte, e un război din ăsta între avocați și întrebarea mea este dacă astăzi credeți că se va, odată cu decizia definitivă pe care o va pronunța Curtea de Apel se va stabili și adevărul în acest caz, dincolo de această dispută juridică între avocații unora și avocații altora acte, termene și așa mai departe. Dacă e vorba de adevărul istoric, dacă vom ști într-adevăr cine a greșit în cazul colectiv și cum anume?
1: În anii, în acest șase ani jumate i-am învățat un lucru, că noi nu avem o lege clară și că legile la noi sunt făcute în așa manieră încât poate fi combătută de un avocat care citește ceva mai mult decât adversarul lui și dacă este puțin mai nu știu, mai obraznic sau mai bine plătit uh, vă spuneam că avem niște plângeri penale uh, vreau să vă spun că la ora asta noi nu avem avocat și pentru că avocații pe care i-am avut au fost amenințați. Au fugit și li s-a spus, doveți, Bă, băgați-vă mâințele în cap, n-aveți cum să votăm procesul ăsta. Iar la ora asta, avocații, fug de un dosar în care trebuie să ne luptăm cu lumea medicală și cu lumea construită de arafat în jurul lui. Mă uitam. Dar să nu plec, deci dar asta este adevărul.
0: Mă uitam peste un interviu, de un interviu o postare a uneia dintre patroni, Costin Mincup, Scria pe Facebook recent și citesc acum. M-am împăcat de mult timp cu gândul că o să merg la pușcărie și mă bucur că în sfârșit se, toa- se termină toată așteptarea asta. Am bagajele făcute, de cât timp stau cu conservele în bagaje, cred că au și expirat. Și apoi spune așa. Nu visez vreo achitare și asta nu pentru că mă consider vinovat, ci pentru că am renunțat de mult să cred că adevărul are un rol major în această decizie, spune el. Așa e la noi în România. Pot să fie erou sau cel mai mare criminal? Nu eu am organizat evenimentul, spune unul dintre patroni. Cum vedeți declarația asta?
1: Uh, se încadrează în aceeași situație pe care o descriam la început. Nimeni în România nu-și recunoaște greșeala. Uh. Ei au greșit, patronii. Au greșit foarte mult pentru că au construit cu materiale proaste, au avut o grămadă de uh, lucruri cel puțin neclare de la faptul că nu aveau instinctoare funcționale, de la faptul că nu a știut nimeni ce trebuie să facă în caz că se întâmplă ceva. Uh, în ce are el dreptate? În faptul că, da, este foarte posibil, ca tot așa cum am spus și eu mai înainte, singurii care vor plăti să fie persoanele fizice, nu angajații statului. Angajații statului se dorește... Să nu răspundă, pentru că statul nu trebuie să fie niciodată vinovat, niciodată pus la plată.
0: V-ar consola în vreun fel dacă primarul sectorului 4, actualul primar al sectorului 5 și funcționarii primăriei, care au primit condamnări în prima instanță, să fie trimiși la închisoare? Dacă vorbim acum iată și A... de reprezentanții statului.
1: Pe mine nu mă bucură niciun fel trimiterea în judecată, în pușcăria cuiva. Uitați, dacă tot vorbim de primar și de funcționarii statului, de primar în primul rând, eu l-aș întreba pe primar acum, are un an jumate, nu ceva de genul, aproape 2 da. ani de când de primar da. în sectorul da. 5. Și aș vrea să știu câte lucruri am bunătățit el în școli, în grădinițe, în spațiile publice, având experiența colectivă. Dincolo de faptul că taie iarbă prin parcuri și, nu știu, primă prin piece sau ce Dumnezeu face el acolo. Să-mi spună în ce școală s-a asigurat că copiii sunt în siguranță. Una. Dacă a făcut în vreo școală acest lucru, eu am scot pânăria în fața lui. Dar nu cred că a făcut-o. Nu i-a pasat, nu-i pasă. Și atunci cred că obligatoriu omul ăsta trebuie să ajungă în pușcărie. Poate așa va învăța ceva.
0: Mulțumesc, domnule Iancu. Mulțumesc, Eugen Iancu, pentru uh, că ați intrat în direct la DGFM, la Omul Potrivit. Discutăm așadar în așteptarea a sentinței definitive de la Curtea de Apel București în dosarul colectiv cu un supraviețuitor al tragediei imense care a avut loc în octombrie 2015. Mihai Grecea alături de noi. Uh, bună ziua, mulțumesc tare mult că suntem împreună acum, domnule Grecea.
2: Bună ziua, domnule Striga. Bună ziua
0: și Știu că este o zi extrem de încărcată. Știu că toți supraviețuitorii, toate familiile celor care au pierdut pe cineva acolo așteaptă și românii pe ansamblu Așteaptă ceva astăzi. Ce anume credeți că așteaptă?
2: Aș, așteptăm cu toții stabilirea vinovaților, pentru că vinovațiile cumva pentru cei care au urmărit desfășurarea celor peste 100, aproape 110 termene, dacă nu mă înșel, ale, ale dosarului 1 din seria celor trei dosare colectiv deci vinovățirea cumva au, sunt, sunt destul de, de, de clare în momentul acesta așteptăm și stabilirea vinovaților pentru că nu putem merge mai departe în interesul societății, în interesul uh, siguranță cetățeanului fără ca, ca această, această tragedie să fie cumva erucitată și fără să se să aibă consecințe în felul în care uh, autoritățile și fiecare dintre, dintre noi încredim să acționăm pentru uh, siguranța publică și pentru protecția personală. E nevoie ca, ca cei vinovați cumva să, să, să primească pedepsele necesare. Nu? E o parte din vindecarea noastră ca societate pe rănsambu și a fiecare dintre cei care au avut uh, de suferit uh, direct în urma acestei tragedii.
0: Așteptați ca decizia de astăzi a curții să fie în ton cu Primele condamnări sau știu că procurorii au cerut pedepse mai mari, la fel și supraviețuitorii și rudele victimelor, în schimb avocații apărării au cerut pedepse reduse, ba chiar în cazul lui Cristian Popescu Piedone s-a schimbat și încadrarea și pe noua încadrare pedepsa, pedepsa oricum, dacă va fi să fie, va fi una mai mică. La ce vă așteptați din acest punct de vedere?
2: Mă aștept să pedepse mai mici, evident, având loc și această reîncadare uh, judiciară, care se datorează uh, domnului, din câte știu eu, uh, mașinațiunilor, mașinațiunilor legislative ale domnului Dragnea, care a schimbat uh, legislația în justiție și uh, am blânzit puțin în interes personal în urmă cu câțiva ani, când am stat cu toții și am ghețat în stradă niște lucruri în interesul uh, infractorilor. Asta este legislația în vigoare, așadar mă aștept la pedepții mai mici pentru funcționarii publici. Pentru, pentru patronii clubului, uh, cred că pedepții vor fi, estimezi eu, pedepsele vor fi apropiate de ce a fost la prima instanță.
1: Uh, nu spun că e bine, nu
2: spun că e rău, asta e legislația penală în România. Deci funcționarii publici, deși sunt uh, copărtași la nu la, la, uh, într Uh, împărtășesc vinovă, uh, vinovățile în cazul acestei tragedii, uh, sunt cumva protejați un pic de, de legea natală.
0: Dăm o foarte scurtă pauză, pentru că vin imediat știrile DGFM. Ne întoarcem cu Mihai Grecea imediat după știri. Pauză și revenim. Adrian Cojocaru este în direct cu omul potrivit la DGFM. Ca să știi, Mulțumim, Adina, pentru știri. Așteptăm așadar în continuare, din moment în moment, decizia finală, sentința definitivă a magistraților de la Curtea de Apel București în dosarul colectiv. O imensă tragedie, una dintre cele mai mari tragedii din România după Revoluție. 65 de oameni au murit, peste 180 au fost răniți în incendiul din Clubul Bucureștian Colectiv la final de octombrie 2015. 6 ani și jumătate mai târziu va veni și sentința definitivă. Patronii clubului, fostul primar al sectorului 4, o parte din funcționarii primăriei, pompieri, firma de artificii, oamenii de acolo au fost condamnați în prima instanță. Pedepsele încep de la 7 ani de închisoare până la 12 ani și 8 luni de închisoare a fost cea mai mare pedeapsă pentru patroana firmei de artificii care între timp a decedat. Astăzi așteptăm... O decizie definitivă. Ce ar însemna să se facă dreptate în dosarul colectiv? Este întrebarea pe care v-am pus-o și la care aștept mesajele voastre la numărul de WhatsApp 0774 601 601 sau pe pagina de Facebook DGFM unde suntem în continuare live și ați trimis deja câteva mesaje, o să le citesc imediat. Alături de mine, în continuare, unul dintre supraviețuitorii tragediei imense din Clubul Colectiv, Mihai Grecea. Mulțumesc pentru răbdare și pentru că dialogăm în continuare. Vă întreb același lucru. Ce ar însemna această expresie? Să se facă dreptate la colectiv, domnule Gregea?
2: Dreptate nu se mai poate face, eu mereu spun asta. Pentru că dreptate ar fi ca cei care au murit să vină, să vină alături de noi, suntem mutilați pe viață, să ne pierdem rănile, asta ar fi dreptate, în sensul pur și dur. Dar în să se facă justiție. Asta e important atât pentru noi, cum spuneam, dar uh, și, uh, e un lucru important, evident, ca victimele să, să și, și cei care au avut de ei să, să primească, uh, să, spun, să, să primească acel, uh, această viză pentru a-și duce viața mai departe cumva. Pentru că uh, o sentință uh, prin care vinovații uh, își vorni o pedeapă, este o garanție că trăim în, cumva într-o lume cu șanse de a deveni mai bună, dacă vreți. Nu putem merge nici noi ca victime, dar nici, nici noi ca societate mai departe, fără să, să avem tranșate lucrurile astea. Dar aș vrea să, aș vrea să menționez, să, nu, să aduc așa o precizare puțin. Da Presa în general se referă la dosarul acestor colegii, care e acum în fază de cote de apel și așteptăm, pentru care așteptăm acum sentința finală ca o decizie definitivă în cazul colectiv. Nu. Este abia începutul. Este decizia în primul dosar colectiv. Astăzi aflăm de ce a la foc. Și cine e vilobat pentru faptul că a la foc? Atât. Pentru felul în care statul român, prin Ministerul Sănătății, prin Guvern, prin toate autoritățile legate de, de sistemul de situații de urgență, a acționat în urma acestei tragedii, Uh, felul în care s-a luat decizia ca uh, de a nu se oferi o șansă la supraviețire uh, pacienților ar, cu arsuri foarte grave, erau 88 de cazuri critice în spitale din România și niciun pat, cu adevărat, pentru pat, un pat pentru mare arș în, în spitale din România, niciun fel de experiență reală și de capacitate reală de tratare acestor pacienți faptul că, uh, că autorității au decis să nu transfere în timp util, aceste victime sunt ai sau în un spital oriunde pe planeta asta, că în un spital adecvat, lucrurile astea nu pot rămâne așa, trebuie judecate. De acest dosar se ocupă parchetul general de foarte mulți ani. Și mai zis, un al treilea dosar, pentru că așa e legislația în România, e dosarul intervenției post-colectiv. Cum au acționat pompierii la fața locului, când au a foc. Acest dosar este la parchetul militar, pentru că pompierii sunt pompieri militari, legislația românească judecă și în anchetează în mod separat prin organe de parchet dedicate militare pe inculpații sau suspecții militari. Deci avem trei dosare colectiv. Acum primim o hotărâre în primul. E foarte importantă, e foarte important să știți de ce la, la foc, e foarte important să răspundă niște oameni pentru ca frica să-i determine, dacă nu are ceva, dacă nu cunoști, dar să determine autoritățile locale și pe fiecare dintre dintre noi uh, să acționeze preventiv, pentru nu se mai întâmpla astăzi de, de tragedie. Uitați-vă că școlile din România sunt în continuare fără de, 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 de siguranță la incendiu. N-am văzut mamele din țara asta să iasă să facă miting, să-și în stradă, să facă miting sănătății, că nu mai au încredere să-și trimită copiii la școală, pentru că dacă e un incendiu în școală, riscă să moară. Deci, societatea s-a agitat mai mult pe Facebook, s-a agitat la început, pentru că era imprelui era sub interul emoții imediate după, după tragedie, dar pe termen lung lucrurile s-au răcit. Și dacă ne uităm în de astăzi, suntem că am tot acolo unde am fost. Ba mai mult, statul și-a rezolvat problemele, a pasat responsabilitatea în cazul spațiilor publice. Pe persoanele fizice și pe, pe vizitatorii unor spații neadecvate și, uh, și cu pericol de prăbușire de sau pericol de. Uh, care este pericol uh, pentru siguranța uh, cetățeanului, au pasat responsabilitatea către, către cetățean. Uh, companiile care activează în sedii uh, neconforme, instituțiile care activează în sedii neconforme, au pasat responsabilitatea. Sunt obligate prin lege să afișeze că spațiul nu este avizat și intră acolo pe propria răspundere. Asta nu e o soluție. Sunt șapte ani de la colectiv, vom avea și o, o, o pedeapsă în acest văsar, o condamnare, sau mai multe condamnări. Cred că aceste condamnări ar trebui să, să fie uh, acel impuls foarte bazic, așa, la nivelul acesta, de, de, dacă nu de conștiință, de frică, pentru a determina schimbarea. Până acum nu a evoluat deloc față de momentul 2015. Colegii mei sunt
0: și colegii noștri de la Digi24 sunt pe teren, așteaptă decizia Curții de Apel. Unii dintre ei uh, sunt chiar acasă la primarul sectorului 5, fostul primar al sectorului 4, care la un moment dat a ieșit, le-a dus reporterilor niște sticle cu apă și le-a spus uh, inițial doar atât să avem încredere în Dumnezeu vis-a-vis de ce așteaptă astăzi. Acum stă de vorbă cu reporterii, o să auzim imediat ceea ce, ce spune la uh, jurnalul de știri DGFM. Dumneavoastră, mai aveți încredere în, în, sau aveți credință că se vor rezolva astăzi lucrurile așa cum așteptați?
3: Uh, cred că...
0: Adică cum ar trebui să judece sper, nu, Dumnezeu nu, de, în cazul ăsta?
2: Sper, sper doar. Sper, din păcate, le, așa cum, am, cum spuneam anterior, în ceea ce privește funcționarii publici, legea este foarte blândă, înblânzită de către sistemul uh, uh, mafiotic care formază pentru puteri în România, condus de dragnea la momentul în care s-au întâmplat locul acestea cu schimbările în legile le, uh, justiției și în codul penal. Uh, da, au fost făcute schimbările astea pentru a favoriza funcționarii publici. Cu toate acestea, pedea să există. E posibilă în, în codul penal pentru asta de infracțiune. Sper ca instanța să dea o, o, o pedea corectă în termenii legii. De asta, să dreptate nu se face. Dar măcar justiție. Și uh, sunt la capitolul speranță, Credință că se va întâmpla, nu știu,
0: nu știu, L-am întrebat mai devreme și pe Eugen Iancu. Uh, ce sentiment are acum vis-a-vis de tot ceea ce s-a întâmplat la colectiv? Și ne spunea, inițial a fost foarte multă ură. Evident, pentru că și-a pierdut băiatul la trei săptămâni în spitale din cauza infecțiilor nozocomiale. Și vă întreb și pe dumneavoastră. În cazul lui, ura s-a transformat acum, spunea, în ceva ce nu poate descrie, dar încearcă să treacă peste, dar evident că nu va uita. Pe dumneavoastră, ce sentiment vă încearcă acum?
2: După colectiv, am trăit cu toții sentimentul ăsta de gură. Eu l-am convertit într-un, într-o, într-un demers, zic eu, care s-a închis niște ani, de a iniția schimbări la nivelul legislației în privința îngrijirii pacienților cu arsuri. Asta am făcut încă din 2016. Mecanismul de transfer al pacienților mari și în prăinătate printre altele și rezultatul eforturilor mele și ale uh, altor colegi de de la colectiv, uh, am avut, uh, mi-a venit din și am uh, avut și un, uh, cum așa, un parcurs de uh, să spun așa, de colaborare din interiorul Ministerului Sănătății pentru schimbarea legislației am trecut uh, și am încercat să fac aminte lucruri, unele s-au implementat, altele au rămas în șantier și acolo există la Ministerul Sănătății de pe aruncat la curs, fără să se de ce e vorba. În fine, am convertit această ură inițială în, 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 în efort de a, de a construi ceva. Adică, de a experiența asta nefericită și dureroasă prin care am trecut în, în ceva pozitiv care să să-ți schimbe structural, la nivel măcar de proceduri de legislație. Dar m-am lovit foarte mult de indolența oamenilor, de, de la toate nivelurile, de la medici până la oameni din, din Ministerul Sănătății și din societatea în general. Dar nu, mă dau Adică, e o am, eu, 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 o datorie morală. Dacă am trecut și am trecut și am și am înțeles unde e sensul în chestiunea asta, eu am o datorie să, să fac cecine de mine și să conunț, să spun public care sunt problemele și să fac cecine de mine să le schimb. Deci cam astea sunt sentimentele pe care am acum la șapte ani. Și evident, cum spuneam, e important să se facă justiție, pentru că fără justiție nu vom putea merge mai departe, fără aplicarea legii și fără asumarea responsabilităților decât de către cei care sunt în funcții de responsabilitate.
0: Spuneați ceva mai devreme că decizia de astăzi va fi doar o părticică, una dintre cele trei așteptate în cele trei dosare în cazul colectiv. Dacă se închide astăzi acest cerc al acestei spețe și mai urmează încă două, vă va ajuta pe dumneavoastră, pe cei la supraviețuitori sau pe cei care au pierdut pe cineva acolo să treceți cumva peste acest moment? Va fi mai ușor de trecut peste? Pentru că șase ani și jumătate ați mers în tribunale, ați retrăit povestea au, au fost niște ani cumva de calvar pentru toți cei care au, au pierdut ceva sau pe cineva în colectiv și cumva se închide. Astăzi, această parte măcar din dosar, se închide, se pune punct definitiv și apoi vedem ce se întâmplă cu celelalte două părți.
2: Da, eu cum să spun, Eu, eu e o etapă obisată și într-adevăr e o etapă spre, spre liniștirea, să spunem așa, a unor unor suferințe, dar suferirea nu se pot liniștit până la final de de, total. Dar, da, e important. E important și cred că poate poate ajuta întreaga societate, numai pe noi. Tot timpul aduc discuția aici pentru că miza e, de fapt, în tragedia asta, miza e mai mare decât miza individuală a fiecare dintre cei care au avut de suferit direct în în tragedia asta. Da, e important pentru toată lumea, pentru părinții care și-au pierdut copiii, unii dintre ei au și murit între timp. Pentru ei este foarte important pentru că pot vedea sentința asta și pot vedea vinovații plecând, o parte din vinovați plecând la închisoare și răspunzând pentru, pentru suferințele produse și pentru viețile pierdute. Dar cred că trebuie convertită tragedia asta și sentința asta, trebuie convertită cumva într-un exemplu care să aibă efecte în societate și efecte în sensul schimbării măsurilor luate. Ar trebui, ar trebui să înțeleagă toți cei în funcție de decizie că nu pot continua cu improvizații, nu pot continua cu, cu atitudini de responsabile când e vorba de vieții oameni și de siguranța publică. Cred că asta ar fi cel mai mare câștig și asta, ar, asta ar, ar da cumva, dacă vreți așa, e forța consumă, dar ar da un sens suferinței de, suferinței celor care au fost implicați direct, adică, e așa o, să zicem, o iluzia, iluzia aceea a, 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 a unei unui sens. Domnule, nu s-a murit degeaba, nu s-a susărit degeaba, uite că se schimbă ceva totuși.
0: Mulțumesc, dom'le Gregea. Prin că... frică, e adevărat, da.
2: și noi am trăit cu frică. Și noi Are. am suferit. am trăit cu frică și funcționarii publici sau oamenii de în funcție de răspundere sau patronii de firme sau fiecare între cetățean trebuie să se teamă de puterea legii, asta a fi viza.
0: Mulțumesc, domnule Grecea, pentru că ați intrat astăzi în direct la l la mult Potrivit. Stăm de vorba acum, în direct, cu Ruxandra Giambasu, mama Ioanei, care din păcate a murit în urma incendiului din colectiv. Doamna Giambasu, vă mulțumesc pentru că astăzi, într-o zi atât de încărcată din punct de vedere emoțional, sunteți a, 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 cu noi împreună la DGFM. Eu țin minte o declarație a dumneavoastră dată pentru colegii de la digi 24 acum mai mulți ani și mi-a rămas în minte o frază în care spuneați așa Țara asta are ceva profund defect în ea.
3: Da, așa este.
0: S-a schimbat ceva așa de atunci, de când ați spus asta?
3: Nu, 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 nu. Se adâncește convingerea mea că această țară este fie prea bătrână, fie a fost croită, nu știu, strâm de la început și acum au început să crape cusăturile. Țara asta are o genă a trădării în ea. Are o a compromisului, are o a umilinței, are o gena... Nu știu, îmi pare rău că, că vorbesc așa pentru că la un moment dat am fost pusă în situația să aleg între a trăi în țara asta sau în altă țară și am ales să trăiesc aici. <laughs> um... Faptul că m-am născut aici a fost o hotărâre a lui Dumnezeu. La un moment dat când am putut să aleg, am ales după capul meu de om. Mi se pare că până la urmă ce s-a întâmplat Ioanei cel puțin, eu consider că este vina mea. Pentru că m-am născut aici și am preferat să rămân aici. În orice alt spital din lumea asta, copilul meu și mulți alții ar fi fost îngrijiți altfel și ar fi fost uh, pe lângă noi și ar fi sărbătorit aniversările care le lipsesc.
0: Dar cumva Pentru dumneavoastră... ați a oprit
3: atunci în lota... 2015... Mă
0: rog. Luați această vină asupra dumneavoastră pentru că nu ați plecat din România, dar nu cumva România trebuia să vă asigure dumneavoastră Ioanei și tuturor celor care au fost în club atunci sau oricărui român condițiile de și dreptul la viață? Adică nu este vina statului că nu a asigurat aceste condiții prin toate instrumentele pe care le are?
3: Justiția pe care, în a cărei în și în a cărei corectitudine își exprima încrederea antevorbitorul meu uh, are limitele și am văzut din păcate cum se face în, în România. Sigur că nemai călcând într-o sală de tribunal și uh, mai ales cu astfel de, de ocazie, ne-am pus speranțe că cei care au avut legătură și nu era foarte complicat de identificat cine sunt ei, nu e e chirurgie pe creier. Era era simplu, dar procesul a fost început greșit, statul a fost scos din cauza, dacă știți. Și atunci au rămas niște oameni care... Dau socoteală, dar inovații, cum ar fi managerii de spitale, care sunt aceiași în funcție din anul 2015 și conduc spitalele, ca și atunci băgând sub și infecțiile nozocomiale, ei sunt bine merfi. În plus, uitarea este un mecanism prin care oamenii pot să meargă mai departe, și în un ultimul rând există multe alte lucruri din, în lumea asta în jurul nostru, în momentul ăsta ca să sincer, ca să stăm și să jelim o nație întreagă niște copii care au avut destinul acela eu cred că Dumnezeu a luat și a pus la adăpost ca să nu vadă ce se întâmplă după aceea și într-un fel Într-un fel este mai bine de ei decât de cei care au rămas. Și dacă asta a fost voința lui Dumnezeu, ce face legea și ce face justiția, nu vreau să par lipsită de respect, dar contează foarte puțin pentru, pentru mine și pentru cei câțiva cu care am ținut legătura în perioada asta de șapte ani.
0: Mihai Grecia spunea mai devreme că nu crede că se va face dreptate astăzi, dar speră să se facă justiție. Dumneavoastră, ce așteptați astăzi de la Curtea de Apel?
3: Păi aștept justiție, că dreptatea este la Dumnezeu. La El este dreptatea. Și în final, când, când vom ajunge toți la judecata finală, și o să dăm socoteală toți pentru ce am făcut, pentru ce n-am făcut, pentru ce am fi putut să facem și n-am făcut. O să fie foarte interesant, pentru că asta înțeleg că este publică, judecata individuală, după care a doua vedere. Aș vrea să, să fiu în sara atunci când este judecată în fața lui Dumnezeu sau, mă rog, de o pentru faptele ei, doamna președintea completului de la Curtea de Apel.
0: E, e foarte greu uh, să vorbești despre asta. V-au chinuit, pot să zic așa. Uh, v chinuit sistemul timp de șase acesta. ani și jumătate, cât a durat până zic când zic am ajuns că că în acest punct.
3: Că ne-am chinuit uh, Da, mă rog, nu cred că și-au propus să ne chinuie. Chinul era deja noi. Dar l-ați retrăit? Ce au -au făcut ei? Ei și-au bătut joc de noi. Și-au bătut joc deliberat și sistematic. Iar noi am am rezistat în primul rând pentru că eram prea arși de durere, ca să știm cum se procedează în cutare împrejurare. În al doilea rând, Uh, nu aveam cum să ripostăm, încercam să fim prezenți la toate termenele. Și nu în ultimul rând, câțiva dintre noi au ieșit informație pentru că s-au dus după copiilor, ultimii fiind soții Pascu. Din păcate. Deci uh, ne luptăm uh, cu molile de vânt și eu cel puțin pentru mine am hotărât să, să mă concentrez mai mult pe, pe a onora memoria Ioanei, pe a uh, nu ierta, că încă nu pot să iert, dar pe încerc să ignor pe cei care, care i-au făcut rău și care ne-au făcut și nouă rău ca să nu mai duc și bolovanul asta după mine și, în speranța reîntâlnirii cu ea, să fac mica mea datorie pe aici, pe unde mai umblu. Dacă pot să ajut, să ajut. Dar, din păcate, cum să spun, asta a fost voia lui Dumnezeu să mă nasc în România după aceea mai venit și eu cu învârtoșarea mea de a rămâne în România. Și cam asta a fost România pentru mine.
0: Mulțumesc, doamna Geambașu. Mulțumesc pentru că ați găsit puterea să discutăm despre ceea ce urmează să se întâmple astăzi la Curtea de Apel București. Așteptăm așadar decizia definitivă. Veți afla tot ceea ce se întâmplă acolo, toate sentințele care vor fi date. Evident, de la știrile DGFM, noi ne reauzim mâine. Ascultă Omul Potrivit și mâine la DGFM.